0: 就是十家榜单说完了，然后到了大家激动人心的黑
1: 榜，哦、黑榜
2: 我没
0: 有说过分啊。对，黑榜你说的不很得罪人吗、啊
1: ？
2: 过分、啊，黑榜。<笑>就是咖啡是一个农产品，就没有绝对的稳定好喝啊。至少我没有见过哪个咖啡师、烘焙商是永不翻车的
0: 。便宜归价，不买好的埃塞吧。这
2: 个哦、塞<笑>好的埃塞几块。
3: 对。<笑>希望在2零二三，大家还可以像之前那样互相交流吧。咖啡的话，还是要分享，它才更有意思嘛。
0: 这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客，将不定期的邀请海内外咖啡人和爱好者们一起聊一聊和咖啡有关的话题。我是雨佳，坐标在国内。我们探讨行业的可持续发展
4: ，也关心行业背后的人文价值。我是一珂，坐标
0: 澳洲悉尼。这档播客让我们聚集到了一群非常喜欢咖啡的爱好者，然后大家平时在一起交流最多的话题就是互相种草和拔草，哪里能买到好喝的咖啡豆？而且喜欢咖啡的人真的都特别喜欢分享和交流吧。一般大家遇到好喝的、有特点的咖啡豆呢，都很愿意分装出来一点给同样喜欢的朋友。那在刚刚过去的二零二二年底呢，我们在听友群组织了一场圣诞节互换盲盒豆的活动。当时参加这个活动的群友呢，就可以互相的为对方寄出咖啡豆盲盒。所以，在这个盲盒豆活动的最后一部分呢，其实是我们两位非常会买豆子的群友，不懂和颗粒他们的一个开放卖的分享时间。他们两位平时咖啡豆买的特别多，而且不只是国内的烘焙商品牌的咖啡豆，全世界的烘焙商他们都有在买，并且。也很识货，会有自己的风格。其实这次开碰麦交流也是应了我们听友群很多群友的要求吧。所以在今天的节目里，除了我和一科的声音，以及我们主要的分享嘉宾不懂和颗粒的声音呢，你可能还会听到一些在活动现场的爱好者们大家一起上麦聊天的声音。然后先来认识一下不懂和颗粒吧
2: 。大家好，我叫李不懂，我在咖啡 plus 播客二群。为什么在这个群里面会比较活跃呢？就是我觉得，就像刚才瑜伽刚说的，就是我们这个群呢，它其实主要都是一些爱好者，没有涉及到一些太多的商家的东西，所以我觉得分享的东西呢，大家可以互相分享，互相聊天啊，就会比较好一些。呃，如果说是入坑首冲的时间的话，就是自己冲咖啡、自己买豆子呢，大概有四年多的时间了。那如果说是呃喜欢咖啡的话，可能在五年到六年的时间，在这之前呢，就是自己没有冲的时候呢，我都是去一些咖啡厅的，呃，接触到咖啡大概时间就是精品咖啡吧，大概时间也就是这样的。最近这两年呢，玩的人越来越多了，比较好了，越来越好了，能接触到很多新的东西了。那我最近两年呢，买的豆子相对来说，相对于往年来说也是比较多的，而且我也去专门的上了一些课程啊，在我们本地的这个。P.C.A 的，就是国内的那个 P.C.A 的这个组织，呃，我上了有意识的拉花的课程，然后上了有手冲的课程，啊、呃，然后未来呢，我可能还会去上，呃，会把手冲的课程呢上到高级，现在我是目前还是中级，然后还有品鉴的课程，可能除了烘焙以外呢，我其他的课程应该都会去把它上一圈，也就是通过。这个自己的买豆子，还有这个去咖啡厅的一些经验啊，跟朋友们的交流，啊，我也认识很多咖啡的这个就西安的这些咖啡店的店主他们也会打比赛的这些朋友们，然后再加上我去上课的这些知识，这个方式吧，用这个方式来玩这个呃精品咖啡，啊，我是希望呢能够一直的能够喝到。比较有意思的咖啡啊，不代表很贵的，或者说是不代表非常好喝的，也有可能啊，只是有意思，或者是有，只是一些比较新奇的咖啡，我都是愿意去尝试的
0: 。怎么说呢？他虽然说一直说买有趣的豆子，可是就是在我们观察不懂，就是也买了很多非常名贵的豆子，然后那个颗粒。
1: 大家好，我是颗粒。我入坑就是接触到精品咖啡比较早，呃，在大学大三、大四的时候就开始慢慢接触了。但是我没有像不懂那样去系统的去学习过，去上过相关的课程没有，呃，都是自己瞎琢磨。然后会跟身边的一些爱好者一起交流，去探店，去探很多店，然后向那些就是从业者还有前辈去学习，慢慢的积累一些自己的这些咖啡知识。你说自己开始冲的话，其实是比较后面的。相对于不懂这种就是有就是系统去学习的呃这种经历而言，我的经历就是属于就是无头苍蝇之类的。一开始都是、呃、豆子也是买的比较随意，器具也是买的比较随意，就是经历过很多坑吧。慢慢也是自己摸索出来走出来。现在呢，就是呃有自己的一些呃主观的喜好，有一些自己的想法，所以就是慢慢的有自己的。买豆子的路数跟冲咖啡的路数就是这样
0: 。你是花了多少年才有发现自己有自己的喜好，然后有自己的路数
1: ？其实你就是喝的比较多了之后，尤其是你去店里探的比较多，就跟别人交流的比较多之后，你就呃不能说很明确的喜欢哪哪种风格，但是你可以知道自己不喜欢哪种风格。呃，这个时间其实不会太久，就是你可以很明显知道，就是对于哪一类的豆子自己主观上是不喜欢的感感觉出来之后，你就知道自己就是去买的时候会偏向于买哪种风格的豆子，就是避免呃哪种风格豆子就不要买
0: 。就是开始会自己找豆子了，到到现在这个阶段，你大概经历了几年的
1: 时间、啊？应该得有四年到五年时间
0: 了。啊、嗯哦，所以我们和大神之路还差四五年的时间。然后想问一下你们，大概去年？呃，二零二二年大概买豆子，你们一共是大概花了多少钱？就是你们总的开销有没有大概算一下
1: ？这这个问题是我算了。怎么会提这个问
2: 题？真的是。那科里先
1: 说。我我那个大概看了一下我的快团团数据，因为我在快团团买的相对比较多，基本上每个月三千块钱往上吧。然后十月、十一月之类的可能买特别多。下半年的时候，有一些竞标出来就买特别多，那个数据就就有点有点夸张，我都不想说了。那那个基本上就是有时候多的时候，呃，六七千都有，挺多的。这个这个数据就是什么太多的参考意义啊，大家不要学这个
0: 。然后不懂的
2: ，我是一笔一笔算了的，嗯，还列了个表，我总共总共花了六万多。哇
4: 、wow, ，你说是二零二二年一年吗
1: ？对，哦、嗯，很多了很多，了，非常多。但自己当时买的时候感觉不是特别明显，但你回头看数据，你就知道最后汇总起来就真的非常多。所以我我我肯定需要反思一下这个事情
2: ，因为其实完全喝不完，嗯嗯、对，真
1: 的不就是今今年豆子也比较贵，整体价格都比较特别贵
2: ，是的，对是的，是的，而且又贵也不如往年，这个真是
0: 。比如说像不懂你这么认真做了准备和统计，相当于说你把过去一年你买的豆子都做了一遍回顾。你最后总结出来的你的年度，比如说这种十佳榜单，或者是绝对不回购的黑榜，有吗？然后就是我们不懂和颗粒提到的刚才那个榜单，就是我们在结束之后可能都会整理一下，会放在 show notes 里面，把这些信息整理出来
2: 。还真的就非常凑巧，我就看着我的这个账单，然后把我有印象好喝的豆子，呃，写下来，然后发现刚好有十个。我是从时间上开始列举的。最开始去年初的时候呢，我觉得最好喝的两只豆子，一只是年初的呃佛祖的詹森啊，还有阿波罗的那个埃塞的74165的日晒啊，这是年初我觉得最好喝的两只豆子，而且价格也不是很贵。然后到了这个三四月份吧，然后我觉得那个厄瓜多尔的那个金杯一啊，那个豆子可能就相对来说稍微贵一点了。然后还有 O N A 的。呃，那个索菲亚的晚收水洗啊，这个是大家应该都知道，就是买了的都说好喝。然后呢，就是呃，有一个加拿大的那个烘焙商 m o n o g r a n 就是 M O N 那个牌子的玻利维亚的 Taxi 的桂夏。然后再往年中呢，我觉得最有印象点的、比较好喝的是第一期的那个神曲的水洗，神曲庄园的那个水洗，它出了很多批次。嗯我觉得就第一批的是最好喝的，我不知道大家有没有这种感觉啊？就可能颗粒也有这种感觉，对，因为他第一批好喝，后面又买了几批都没有第一批的好喝。再往后呢，就到了 BOP 的一些、啊，有印象点的就是 BOP 的一些了。今年我个人觉得最好喝的翡翠的 N 5也就是 BOP 的 G N 0 2就是日晒的第二名。然后还有就是。G W 0 6也是翡翠的，就是他竞拍的 W 3水洗的标王，还有就是那个欧娜黛博拉的那个日晒奶咖，那个我觉得是那个特别好，是我唯一今年印象点比较深的一只意识豆子。这大概好像就是这十只了，然后我觉得这十只是我今年里面就我个人认为最好喝的豆子。那还有一个特别的。就是我觉得最奇特的，也是我认为最有意思的一只豆子呢，是九零家的那个柚子柚子那个豆子，那个豆子呢，我觉得喝起来呢，它已经不能用好喝或者说不好喝来形容这个咖啡豆了，因为它已经不像咖啡了，啊、嗯，它喝起来有一点酒的感觉，清酒的感觉，咖啡味儿比较少了，也完全是一点都不苦，而且冲起来也很神奇。可以做到一比十八的这种萃取，然后也还能萃，就是那个粉床还是有香味的，大概就是这是比较好评的
0: 、嗯。哎，我们等一下再说那个黑榜啊，就是提到这些豆子，嗯，颗粒你有没有哪几支就是同样也喝过，然后有有一点共鸣的，就是比较熟悉
1: 我的我的实质推荐里面有那个 polo 的那个七四幺六五跟不懂是一样的，喝过之后觉得非常好，值得推荐。另外就是呃，索菲亚水洗就是 h o n o 四月的那支甄选吧，呃，这支同样也是非常的推荐。在我的榜单里，这两支也是在的。另外就是佛祖的詹森，我是八三四那支吧，印象比较深刻。这三支就是同样我就觉得非常推荐，确实非常好。
0: 就是你们一年喝了这么多豆子，怎么现在还能张口就来，还能想到你当时喝到最好喝的那几只豆子的？我我觉得我这边就完全就很健忘，然后喝完了之后我就忘记了。让我现在回忆过去的一年，我喝过什么豆子，哪几只特别印象深刻的，真的也好难、啊
1: 。我觉得第一口非常重要，就是它给你第一口的那个感受。如果它足够到就是让你觉得非常的惊喜的话，这只豆子在你过去喝的所有豆子里，它始终是记忆非常深刻的。你始终能回想起来，他喝到的时候那种感受，非常的惊艳，非常的让你就是难以忘难以忘记。嗯
2: ，我觉得就要有记忆的话，就是互相交流来的。就是我跟一些朋友，呃，互相分享，或者说是呃，我们有时候也会交换着他买的豆子和我买的豆子，我们两个会互相交换一下，然后喝完以后会互相分享一下大家的这个冲煮的方案和。口味的感觉，在这个交流的过程中，你基本上就全部都记住了。我、哦、我
0: 先插播一下，就是我们下面那个听众席上，如果有人要举手的话，你们在下面找一个举手上麦的标志啊，我们这边就能看到。当时我发公告的时候也是在讲，今天没有主播啊，就是大家想讲话，像刚才这样互相交流
3: 。那个我想插一句，嗯，啊、呃，我是 Chase。那个之前有和颗粒交流过吧，也给我们也互相呃邮寄过一些咖啡豆，还还蛮多的。对，作为同样是爱好者来说，其实我觉得颗粒的话喝过的豆子太多了，而且他对那个咖啡豆的风味啊，还有这些产地啊，他他有他比较特有的认知，而且他比部分的从业者呃掌握的，我觉得都比较系统。呃，希望在二零二三年，大家还可以像之前那样互相交流吧。我感觉咖啡的话，还是要分享才能才才才更有意思嘛。是的
1: ，分享跟交流很重要。嗯、要分享，你觉得好的味道，给同样爱好的人
3: ，我可
5: 以夸颗粒吗
0: ？可以呀、啊
5: 。呃，就是如果说你们买不了那么多豆子的话，你可以找颗粒买点分装，因为它的分装实在是。做的特别特别的好看，然后包装也特别的精致，就可能已经超过了有一些品牌的原包装
3: 。对的，因为我之前也是请教过他，我自己也买了一些分装的袋子啊，这些分享给别人，反正受益匪浅啊。颗粒他这么用心，还包起来，还打上标签、产地，这些我觉得很不容易的。作为一个爱好者来说，我觉得他那个分装比很多店里买的那些都还都还专业。我觉得。对的，对的，非常非常认同。
0: 呃、uh、，Shani 问了一个问题说，说两位全年的样本数是多少？大家买了多少款豆子？ Uh,
5: 那
2: 那那就太多了<音>，因
1: 为不单单是自己买的，也去店里喝到的还有很多。对、啊，呀<笑>，还有朋友寄的，就是给群友寄的，有些群友给我寄的啊，挺多的
0: 。呃、uh、，Shani 呢，就是我刚刚想说那个是说，我会问你们那个样本量的问题，就是说，比方说你这个月可能买
4: 个大概二十来个不同的那个豆子的话，那你就是会有二十来个样本这样子嘛？那如果你在跟呃像颗粒啊或者其他群友去交流的时候，就是你们这样来往一下的话，你可能就会多个十个样本，然后你整一个就是喝咖啡的那个味谱、味觉，你的那个味觉地图就会非常的完整。就是所以我就觉得，如果群友能这样去交流、去去分享自己那些喜欢的豆子的话，就是对咖啡的味觉绝对能在三个月内迅速提升。这个就是我觉得分享的意义就是在这
1: 里了。所以雨佳之前组织的这个圣诞交换豆子，就是这个活动也挺好的，就大家可以尝试一下不同的豆子。对,对,对、哎，我这
0: 个事情其实我之前有想过，因为我觉得上次圣诞交换豆，我觉得大家真的都好棒，因为你们都是拿出来，就当时说的时候开玩笑都说要拿陈豆陈豆，结果最后都拿出来自己最好的豆子，你知道吗？甚至还有好多朋友他们还专门就是去买豆子说要交换了，然后觉得自己家里面没有什么好豆子。嗯这里想跟大家交代一下，我们上一次的圣诞盲盒豆活动呢，一共有一百位群友报名参加，然后我们在后台进行了随机配对，大家进行了互换。这里想特别感谢我们的群友，来自上海的白金咖啡豆子店，来自南京的逸可坊咖啡，还有来自景德镇的德林造味，给我们额外赞助了非常多的豆子作为奖品发放，也很谢谢各位群友的参加。刚才因为那个不懂，不是讲了他的年度十佳嘛？然后同样是年度十佳，然后刚才那个颗粒，你还有没有你的年度十佳？就是除了你刚刚讲那几种，还有其他的补充吗
1: ？年初的时候喝到过日本的 Leaves， 它出了一支二零二零年那个 S S U E 那个庄园出的一支七四幺六幺五八吧，日晒，这个印象也非常深刻，它的甜感非常好，很有惊喜那种感觉。呃，另外就是四月份那个 O N A 同期它。除了索菲亚水洗之外，还有一只秘鲁的圭下水洗，那只圭下水洗对我来说，呃，在我喝到过的秘鲁里边印象非常深刻，这支我觉得可以列到我的年度十佳里。再往后有一只一颗选的那个萨尔瓦多，那只日晒的帕卡马拉，我觉得这支做的非常棒。今年喝到过这么多的帕卡马拉里面，呃，这支绝对是我喝到过觉得最好的一支帕卡马拉，就是很难得，因为帕卡马拉其实想要喝到好喝的本身我觉得挺难的，因为它烘焙也比较。比较困难，因为它豆子非常大。这只我觉得一颗选的非常的棒。另外就是再往后的话，是那个瑞士的 Rose， 就是那个 m a d Winton 他创的那个品牌。他后来出了一个呃比赛用的那个拼配吧，他是呃詹森拼上呃圣塔玛利亚的那个龟下，两个龟下拼在一起。这只龟下拼配非常的出彩，它的花香非常的棒。然后再往后的话，瑞士的马妹，它的一只冲浪榜的龟下。冲浪板龟虾是我今年喝到过印象比较深刻的一只，但是它比较小众，就是只出了一段时间，后来就没有。也是一只日晒的龟虾。还有就是最后两只的话，一只是德国的灯塔，它出的一只驴子的龟虾是 ASD 处理的，呃，非常的优秀。还有就是我给雨佳分享过那个 Onyx， 美国的 Onyx 出的阿里达龟虾，也是哦，呃 ASD 处好喝
0: 的
4: 、哦，这个
1: 这个你应该有印象，对对。
4: 我、oh, 那只我去店里喝，我去澳洲的那个咖啡馆店里喝，冲的好难喝。那一只？阿里达龟下，阿里达龟下
1: 。我觉得那只非常神奇的是，就是后面的批次我也尝了，确实不太好，就差异蛮大的。就是后面、嗯、你,你
2: 说的这几个里面有好几个都是批次不一样，味道差别。
1: 对对，差异是
2: 肉肉丝那个也是，第一批次的就很好，第二批次的一言难尽
0: 。<笑>就是这个批次的差异。就你们觉得，就我们毕竟我们这里没有烘焙师啊，就不知道发生了什么。但是你们猜测，你们感觉啊，它发生是哪一步没有做好，或者是这个差异的来源原因是在哪里、啊
1: ？呃，我了解到，就是有一些它生豆就有先后差异，导致这个生豆本身品质是有差
2: 异。嗯，我问过一些就是也是从业者的朋友，然后也是烘豆的，他们呢跟我讲的这些差异呢，他们认为非常的正常，因为。他们的以他们的出货量，不会说是有真正主理人去一锅一锅去看或去去评测评测，他无法保证每一批都像第一批那样那么精细的去做，或者小批量的去去做、嗯。所以我觉得是烘焙的这个嗯、这个问题吧，应该是。
4: 我觉得很有可能一种状况就是，可能是第一批大家生豆先进来，一定是 head roaster， 就是主烘焙师，他可能会去测试、设定一个曲线，然后之后的话，之后的一些批次可能就是其他的一些烘焙师，就是根据那个曲线去烘。但是哪怕是同一条曲线，你都很难烘到一模一样
2: 。随着时间的推移，豆子肯定也会变化，而且天气啊什么各种各样的问题、嗯
5: 。呃、嗯，我我能不能说、嗯、说一个说一个原因？呃，有可能是环境不一样，然后其实烘焙的时候，他们在他们当地喝到的是好喝的，然后因为可能湿度啊各种环境不一样，然后发到我们手上的时候，就其实我们喝到的也会不一样，因为呃湿度越大的地方，它的感官的敏锐度其实是越高。呃、嗯
0: ，这个之前呃那个新加坡的那个,个。嗯对他们不让那个主理人他分享的时候，嗯、他们不就是他比赛主题跟这个有点有关系，然后也提出了这种想法。然后刚才就是十佳榜单说完了，然后到了大家激动人心的呃黑榜，哦
1: 、黑榜我没有做过分啊黑榜，
0: 对啊<笑><笑>黑榜，你说的不是很得罪人吗？对
1: 啊太得罪人了，我就没敢做
0: 。哎，黑榜问我们归问是不是？那<笑>怎么答看你们自己怎么处理了、啊，反正我们也没有什么利益关系啊。不懂应该准备了你的黑榜是吧？嗯，大家还是理性看待啊。我先先说一下，理性看待啊，不是说因为一个黑榜就否否定人家一个品牌、嗯，不是这样的啊
2: 。对，嗯、呃，而且呢，这个黑榜呢，也只是我个人的感官，因为很多豆子大家还觉得挺好的，嗯、但是在我这儿我就觉得啊，首先我想说一下这个黑榜，它不是多么的难喝。啊、嗯，我觉得一只咖啡豆它都有好喝的地方，也有不足的地方，没有什么那种真正的六边形战士完美的，我觉得不太可能。那我的黑榜呢，主要是来自于我认为它不止这个价，在我这边性价比非常的低啊，这、嗯就是我会把它列为我的黑榜。就比如说它这个豆子可能卖一块钱一克，它是一个大家都会觉得好喝的豆子，但是它卖到了五块钱一克，那我就就会觉得。他是我的一个黑榜，以这样的基础来说的啊，这个这是一个前提。那我觉得，呃，有几个是我觉得非常不喜欢的，一个是那个长腿，那个烘焙商的，那个巴拿马的 cookie、啊、那个豆子就是我喝了一次，让我难受了一上午，就是它的酸质非常非常的不好，啊，就是会让人身体很不适的那种，呃、这个，酸质。然后第二次冲了还是很难受，很不好喝，啊，这个是我非常不喜欢的。而这个豆子呢，也是一个很贵的豆子，我记得应该也在四块钱左右、嗯，然后它还是一个斑马的非常高分的一支贵虾，啊，但是我非常不喜欢。然后第二个呢，就是我买的台湾的那个邹柱源的豆子，它非常的贵，但是它完全不值那个价。呃、啊，他不管是他的龟虾也好，还是他的 S l 3 4也好，啊，那这个我买邹主任都很早了，就是上半年的时候买的，这个国内应该还没有这个台湾的豆子那个时候，就是没没有人在卖。然后第二个，呃，第三个呢，就是 Rose 的那个威迪马拉那个龟虾，现在还在我的桌子上放着，没有喝完。呃、啊，它就完全没有红薯，怎么做怎么难喝啊！我我也是无法没有办法啊，他太难喝了。呃，再有呢，就是印尼的 C O E， 很明显的这个卡利姆的那个味道，就尾段非常的不好，而且它主要是它价格比较贵。同样的这个云南，我觉得也没有差太多，但是比它要便宜很多很多很多。那还有就是墨西哥的 C O E， 我也觉得有点太贵了。这个豆子我在群里也说过好几次了，我觉得它要卖到两块钱，我觉得还可以。再有呢，就是。那个圣菲丽莎那个也是一个一个贵价吧，我也觉得不是很好，大概就是这些了。嗯，就是我我的这个角度呢，都是从它的这个性价比上来讲的，因为我觉得这个口味和呃价格应该是挂钩的。再怎么样的竞标，再怎么样的什么样的稀有或者这样的那样的这些东西放上去，增加了它的价值。但是它的口味如果撑不住的话，我就觉得它应该是我的呃差评吧、啊。就这里面很多其实都是这个世界冠军的烘焙商呀、啊，或者说是竞拍的这些的有很多。我刚才说的很多，基本上都是。但是我觉得它他们都不值
5: 。我可以提个问题吗、嗯？呃，就是你们有没有觉得，就是现在喝国外豆的这些群体，他们对国外豆的烘焙的包容性要？高一些，然后对国内烘焙商的包容性会低一点。哎，我刚才说的很多都是国外的。哦，我不是说针对你啊，嗯、就是我说现在呃，这个群体就是会不会有这样的感觉
2: ？呃，我我个人觉得，国外最大的优势是便宜，可能从这因为便宜，所以大家的包容性会高一点。就是这个豆子如果是一模一样的味道，你卖两块钱，他卖三块钱，大家肯定会觉得两块钱那个。我的包容性更强一些，因为我花钱少
5: 。我觉得那些贵的豆子就是国外会卖的便宜一点，但是普通的口粮豆的话，其实我觉得还是国内好像是便宜一
2: 点。对对，毕竟成本运输成本还是挺高的。就我我的购买建议一直都是国内的烘焙商排在第一位的，然后正规进口的海外烘焙商呃海外的这个店铺是排在第二位的。第三位的才是各种快团团的团主，就是自己代购回来或者是自己买。这是第三位和第四位，其实是大家以为我最常买的这两种，其实不是。我是比较推荐国内和正规进口的
0: ，这个有点意外。嗯，感觉不懂喝很多国外的豆子，其实国内烘焙商看它试戴出来挺少的，平时。然后黑榜这里，我觉得不懂太耿直了，就是就不懂，他认认真真把这个问题准备了，然后又回答出来了。那其实你说这么多红榜黑榜，其实这个个人偏向。就还蛮多的，因为比如说我们在说红榜的时候，可能一个一款豆子好喝，绝大多数人都会觉得它好喝。但是黑榜的话，可能就是个人色彩会比较重嘛。那么现在的问题就是，比如说像不懂和颗粒，你们两个人，你们买豆子的就是一个个人的偏好是什么？比如说我刚刚看到你们的红榜，其实很多都是水洗，就是很大比例都是这种水洗的豆子啊。所以你们自己的就是一个买豆的标准呐、啊，偏好是什么？就是你们自己的标准来说一下
2: 。颗粒先说吧。
1: 首先，你是是要看它就是大概的风味描述吧，因为风味描述不一定是就是说完全准确，但是它决定了一个风味的走向，就是说它趋向于哪种风格。像一些对应的描述，你可能看到它就会联想到，呃，这只豆子的处理法，它可能是带一些发酵风格，所以它会产生一些就是偏发酵口感之类的。如果你不喜欢这种口感的话，当你看到这些描述的时候，你要尽量避免去购买它。我也是同样如此，就是说如果。感觉这只豆子的发酵味可能会非常重的话，我就不会去购买它了。但是这是我主观感受上的判断啊。呃，另外就是说，豆子的豆种对于我来说其实没有说非常的重要。我不是说一定要是龟夏或者什么稀有豆种才去买它，就是普通的豆种我也会买，只要多尝试。就是主要还是要看。它的风格描述，包括大家对于这家烘焙商它的评价，就整体的评价，不能说精细到某只豆子，但是整体的评价决定了说这家烘焙商它的出品风格是怎么样的，是不是适合自己的呃喜好的。另外就是说，呃，庄园我会特别有名的庄园，我会去去倾向于会去购买一些，因为为什么？因为它的下限可能会比较高一点
0: 。什么样算是有名的庄园啊？是那种在 COE 和 BOP 上获奖的庄园吗？还是呃，一方面是
1: 获奖的庄园吧，一方面就是可能有些比赛会看到那个选手用的一些一些豆子，他不一定是呃去参赛的，但是他确实也是非常优秀的，一些庄园
2: 。其实我跟科里还有一点不太一样，就是科里呢，他提到了他不是很喜欢有一些发酵味比较重的豆子，那、呃、其实我没有这方面的排斥，我其实还是以我自己的好奇心为主。来买豆子的，那我会对比较新奇的豆种、庄园都比较感兴趣。如果说是我没有试过的，我可能多少我都会去试一下。还会有一些一些往期的经验吧。那我个人比较喜欢的是相对来说比较均衡、比较风味比较具象的豆子。那所谓的均衡呢，就是它没有很很过的这个酸，或者说是很过的某一种味道。相对来说，我能够更能接受一些。那风味比较具象的呢，其实就是可能多出现在一些比较贵的豆子，或者说是特殊处理的豆子，啊，会比较具象一些。那我可能会买的会多一点。那嗯，常规的购买呢，我就有一些我自己内心比较喜欢的庄园，一般它会出了，我就会买。就所以，我这里面其实分了是两种，一种是我自己的好奇心，一种呢是我。内心有一些比较喜欢的庄园，我就会去重点购入。比如说大家这个我经常在群里面分享的一些庄园的豆子，比如说黛布拉呀、翡翠呀这些的，自己比较喜欢的，那我都会去重点的去购买。主要其实就分这两种方向吧，一个是好奇心，就全是新豆种，比如说今年买的什么 AF 1 AF 2 HR 6 1这些新豆种啊，我以前都没有见过的这些豆种。啊，或者说是一些花里胡哨的处理法，我都会去试一试。剩下的就是传统的那些，每年都会买翡翠。你像我每年都会买
0: 。然后怎么样去挑选到那种性价比超高的豆子？可能你们刚刚都已经回答到了一点了，但是我觉得这个还是挺重要的，因为大家买豆子嘛，还是比较关心这种性价比的问题吧
2: 。其实这个这个问题就是我反过来看，今年我认为买的性价比比较高的豆子是什么样的。然后我反推的方式来总结出来的。那嗯，首先一个大前提就是这两年，刚才一开始我们说这两年咖啡豆涨价还是比较明显的，很多豆子一年比一年贵了很多。比如说大家比较喜欢的什么詹森呀、翡翠啊这些的有名的一些庄园的这些豆子啊，你会发现这就这两年越来越贵，越来越贵。那它的性价比本身也是在降低的，而且。整体的品质也不如前几年啊。那在这样的一个大环境下啊，我今年买到的这个，我觉得性价比比较高的豆子，都是呃，也也有一些这个知名庄窑，但是我觉得特别呃性价比高的，像神曲的那个水洗，我觉得它就是一个性价比非常高的豆子。它就是一个不是很大的庄园，然后几年前参加过 BOP， 然后这两年。可能是因为在养地或者说是在育苗吧，它都没有出豆子，然后今年出了，然后买了以后就发现也非常的好，那我觉得他完全可以参加 b o p 的这种水准，这个呢就是我觉得我今年买到的比较高的性价比的一个豆子。另外呢，那个你像那个阿波罗的那个七4幺六五也是，它就是往年参加了竞标，<笑>但是第二年或者第三年它没有参加这个 COE， 它的豆价呢相较于呃，以前竞标来说，他如果去参加竞标，他肯定会很贵。但他没有参加呢，就是以一个相对来说比较便宜的价格去买到了一个可能比竞标还要味道好的豆子，这、就是一个小窍门儿哈。就是我们可以看一些往年参加过竞标，然后这两年可能名声没有像往年那么大，他突然间又出出来了一些豆子，可能就会性价比比较高。这个是我觉得一个小窍门再一个呢，就是。挑选一些烘焙商，这个就是刚才有说到的，国外的烘焙商买一些，呃，相对来说比较好的、比较知名的专业的豆子，它会比较便宜。像欧娜的这个索菲亚的水洗啊，这些豆子，它相较于国内的价格来说，可以说是非常非常便宜。它以两块钱的克价买到的这个晚收索菲亚的水洗，在国内基本上应该在五块钱以上，它基本上是五折的这种。以这个两块钱的水准，他去买这个豆子可以说是性价比非常非常高了啊！就所以大家如果想买这种豆子呢，可以把眼镜外国的这个烘焙上去看一看，他们的这个渠道相对来说会比国内的要便宜一些，嗯，大概就是这样
4: 。好、哦，谢
1: 谢不懂颗粒呢，我会觉得如果如果你真的想要追求一些性价比比较好的豆子，呃，就是说具体先不说龟下吧。呃，实际上你现在去看巴拿马的那些大庄园或者是名庄园，其实是很难找到所谓，呃，有性价比的豆子了，因为他们的价格都往上走的太多了。呃，反过来，其实如果你想喝的平价一点，呃，还不错的瑰夏、呃，其实可以看一下美洲的其他产区的一些瑰夏，包括哥伦比亚、宝、呃，危地马拉之类的一些产区。呃，比如说哥伦比亚今年有一支，呃。叫做繁花庄园吧，它的一只龟夏，它其实很便宜，它一百颗的价格可能在七八十六七十吧，但它的味道非常好。但这个庄园其实没有什么名气，呃，所以说你想在在平价、在性价比高这块去找一些合适的豆子的话，如果你去巴拿马那边找的话，我觉得是相对来说比较困难。另外就是对于普通的豆子来说，比如说埃塞、肯尼亚来讲的话。有时候尝试一下，还是可以找到一些惊喜的。而且本身它的价格可能不会太贵，呃，试错的成本也还好
4: 。其实关于你们二位刚刚所提到的这一些哈，其实性价比的问题，其实是一个无解了，不能说无解，这还是会有一些积累的，因为每一年的生豆的品质其实一直都在浮动的。就今年我喝到这个庄园这个地块，可能真的这个味道，到明年你可能就会啊、呃、差一点，或者是甚至是差很多。其实这种状况都会有。所以真的就是每年就是得花。如果你真的是狂热的爱好者，如你们二位，可能就真的这个钱就要花出去，然后喝，错试错喝，可能有惊、就是、就是开盲盒一样的。其实是这样的、嗯，就是我们其实也会考虑到，可能群内有一些刚刚开始玩咖啡的，不是那么熟悉，可能今天也是来一个学习观望的一个状态，然后。颗里跟不懂提到那些神曲啊、詹森呐、啊、这一些神秘代码，<笑>对对对，神秘代码品牌啊、批次啊、地块啊，从经常被你们提及嘛。刚刚其实你们也说了，今年最好喝的几支咖啡也有他们上榜。那他们到底喝起来跟其他的咖啡的区别在哪
2: ？其实，在别的群里面也有人聊过这个问题。我们在激情聊天，然后我们别的群友就会说。这个你们在说什么加密通话？我怎么都听不懂你们在说什么啊？那那个其实我们在群内聊的这些，有一般都是时下最热门的庄园或者是烘焙上的豆子。群内大多数的爱好者呢应该都是跟我一样的，他每一段时间购买咖啡豆的主力都是当时那个产区最最新产季的豆子啊，所以呢，这些豆子呢。总是有一些能够脱颖而出的吧，就是大家说的这些，为什么这些品牌、这些批次被频频提起？其实不是，它只是在这一段时间里面，它刚好是它的产季，并且这个产季里面，可能这个地块或者这个这个庄园在这个产季里面特别的突出，所以我们就会聊，可以说是为了更准确的去描述大家的喜好，可能就会直接精确到代码地块的名字，这个或者甚至于烘焙商的名字。所以会有一些简称，然后导致大家看不懂。比如说什么詹森那些乱七八糟代码，七几几啊，八几几啊，九几几啊，其实就只是因为他们分的本身就很细，那我们又想要更精确的去交流，所以才会用这些简称来说。我觉得他们的这个魅力吧、啊，就是刚才一科问，就是这些地块啊批次为什么频频的提起，魅力何在？在于大多数的爱好者认为这些庄园能够产出一些比较优质，并且不是很贵的咖啡豆吧，而且呢，它的购买难度相对来说比较低，因为它的货量大，容易买到，所以大家才会频频提起。啊，你说你让我去在群里面推荐一些很少量的呃竞标的，或者说是本身批次就很少的豆子，我也没法推荐，因为我推荐了你也买不到，那大家平时买不到，其实也就讨论不了。所以呢，我觉得这些地块我们能被讨论，就是因为它整体的水准比较高，而且货量比较大，价格比较便宜，比较容易买到。大家因为买豆子都是按照产产季来买的，这个时期里面它比较优秀。嗯，了
1: 解。颗粒呢？我想补充一点，就是说，呃，詹森这个庄园为什么有时候它的讨论度很高？我觉得它跟一个瑞典的烘焙商有很大的关系，就是我们所谓的这个佛祖。就是一个老头子吧，他是一个自己打理了这个这么一个品牌。为什么他跟詹森关系这么密切，或者说呃每次讨论的时候总会把他们俩就是绑在一起？因为呃我们所接触到的这些詹森的豆子，呃我们觉得很优秀的，或者说非常带给我们惊喜的，很多时候是呃他这个品牌出的，因为他跟那个詹森的庄主他关系比较好。呃，以至于他可以在别人拿不到这些豆子的情况下，拿到一些比较好的詹森的豆子，尤其是日晒的一些豆子，包括前段时间特别火吧，应该说，包括那个610啊、8 3 4之类的，都是评价非常好的豆子。呃，普遍都是出自于这个瑞典的这家烘焙商。对于我们而言，它就是更像是说是好喝的詹森的代名词，变成了这么一个符号一样的存在。所以就是每次提到詹森，就是很难避免说不去提及这么呃这家烘焙商吧
4: 。明白明白，也就是说买詹森就认准佛祖，就这个意思。哎
1: ，对，可以这么这么去理解。他其实豆子很少，他烘焙也比较就是看心情，所以每次他的豆子到国内之后，现货其实很少，大家都需要去抢。然后品质呢又相对来说比较好，以至于就是想要抢的人
2: 也多了。在群里面看过晒的那个包装就是他的龟下上面会有一个艺伎的那个形象的哇啊我想起
1: 来了，我想起来了，就是就是一个吹笛子的那个艺伎的形象啊，对、嗯、对，想起来了。他曾经好像被评为过瑞典的最佳烘焙商吧，就是蛮早以前，在一个杂志上还是哪里，就是被当选过。
0: 刚刚那个科技不懂在讲前面的他们一年的买豆的时候，其实提到了很多都是那些名贵的豆种嘛，像什么桂夏，像那些名庄园。你们不喝口粮豆吗？你们平时难道就真的不买口粮豆吗？买呀。那口粮豆的话，比如说，嗯，一克多少钱、嗯？你们算是口粮豆？对
2: 、嗯，我想问这个问题。说你自己的定义啊
0: ，让坦坦说，就一块左右吧，好不好？就算口粮豆。啊、嗯，一块钱
2: 左右，一块钱吧买吧。我
1: 那个我订阅的自己，他都便宜的。单盒的售价一百一百元左右吧，二百五十克，它的价格已经非常低了，我觉得
0: 。那你去年有喝到什么好喝的吗
1: ？印象特别深刻的吗？对，可能是那个布隆迪吧，一、这个很小的一个产区、哦，这个产区其实很多时候是雷的，的、哦，那我去年喝到的都还还
2: 可以，还可以、嗯
0: 。那不懂嘞，你这边口粮豆的话，你平时会买哪些？因为你刚刚不是讲你买国内的烘焙商还是蛮多的吗
2: ？呃呃，没有没有很多吧，就是我会我没有刻意买国内买的。那我只能说是我会盯着几家买，呃，那个老王我肯定是经常买的。我要非龟夏的话，我最喜欢买的可能是埃塞，埃、呃、塞是我可能除了这个龟夏以外，我买的最多的豆子了。主要是因为选择比较多，然后现在这两年也有很多细分的豆种，我我我叫做非典型性埃塞，就是。课本里面学的那个埃塞的风味，跟他们细分完豆种以后的埃塞的风味都完全不一样，那还是比较有意思的。你所以分完了豆
0: 种，你是指那种就是数字类那种什么7411几的那些系列吗
2: ？对，嗯，呃、你像、那个哎、那你
0: 们觉得现在不是有很多平价龟下出来吗？嗯、什么什么叫平价龟下呢？就是比如说一块多这些，你们觉得平价龟下和那种名庄龟下，你们自己喝下来感受
1: 差别在哪里啊
2: ？完全不一样。它
1: 那这个先天条件也不太一样，因为它种植的海拔跟你种植的、呃、管理的条件，包括风土啊之类的差异还是蛮大的
2: 。我觉得，嗯、呃，它如果不叫龟虾，就是我可能我自己脑子里的龟虾还是巴拿马的这个龟虾的风味走向比较多的这种感知。然后它呃也叫一样的名字，然后但是其实风味差距还是蛮大的。那大部分除了巴拿马以外的龟虾，可能味道完全不一样了。给你的感觉，这、就是不是不是一种豆种？也不能说它不好喝，它可能实际上还真
1: 的不是一种，因为当然它在
2: 当地种的时候，可能基因也受过一些污染。嗯，这个我之前在群里面也分享过一篇文章，就是讲龟下的几种的，像那个这个叫叫什么哈哈什么维的那个龟下，其实它就就跟巴拿马的龟下完全不一样，就它所产生的风味也是不一样。这个刚、哦、刚
0: 下面有个人说，便宜龟下不如买好的埃塞吧。
2: 这个，好的 ，S 赛体会的，对，反正这个我我因为我的入坑豆子啊，就其实就是 S 赛，我对它有一个初始的比较良好的印象，而且大概四五年前五六年前的那个 S 赛呢，它确实也是很好喝的，在那个时候我对于 S 赛的认知也是花香，然后有这种明亮的酸，我觉得它是非常值得购买的。所以，我这些年如果买口粮的话，我会往爱赛的这个方向去去靠，啊、然后我会买的多一些
0: 。补充一个极限问题，刚,刚那个我们六六在弹幕里面讲说，口粮五毛不能再多了
2: 。很颗粒的那个订阅，赛的订阅，有的就是几毛
1: ，对，的差不多那个价格吧。但是你会发现，往后如果你单一去买的话，嗯、它越来越难了，因为它生豆价格一直在涨。那以前可能
2: 可能还可以，前两年可能还挺好买到。对我感觉今年一块以上的都非常普遍
4: 。哎，我问一下，你刚,刚提到那个烘焙商嘛？因为其实、嗯、呃不懂的，刚,刚提到的黑榜里面有蛮多一些知名的烘焙商也会踩雷嘛？就你们二位颗粒跟不懂，到现在目前为止，这些烘焙商不管是海外的或者是国内的，就是它的烘焙品质一直很在线。极少有踩雷的，有这么几个品牌有推荐的吗
1: ？我现在识首先会想到的是我之前官网做了那个订阅的那个 C， 它的豆子都是比较口粮的，纽约的一家烘焙商，我觉得它很少踩雷，对我来说几乎没有太大的雷出现。对于我而言、就是我，我推荐
2: 两个，大家也是好评比较多的两个，一个是佛祖，一个是德国的那个谷仓 The b a n 啊，这这两家是我近期以来。我觉得踩雷比较少的，就是国外的烘焙商，国内的，呃，我觉得大家应该都知道，我喜欢买谁<笑> ，K W 自在心，老王，我是最喜欢买他们家的豆子，这三个我觉得都是踩雷比较少的。
0: 群里面好好多人在问一下，说你们一天喝几杯？颗粒大概一天可以喝五杯，我不知道，不懂一天可以喝多少
2: ，五六杯差不多吧。嗯，我如果说是在上班的状况呢，一般也就是自己冲，就是两到三杯，然后我会去中午，我每天中午会去咖啡馆喝，也就是大概四杯五杯的样子。就我我其实给大家推荐过哈、嗯，如果大家的喝的量就是这一天一杯的话，我在群里面其实推荐过，你可以每个月买一个那个那个德国的那个 The Brown 的那个大师订阅买一包，然后再在这个欧娜的这个典藏里面选一包就刚好，因为他们每个月都会出自己的新豆子，然后你也不用太选，你就按你的喜好选，我觉得就可以了，而且也经常这些烘焙商呢也比相对来说比较稳定。嗯、我觉得是一个比较好的办法。他的那个大师订阅，我每个月我都买的。他、嗯、其实有一些豆子是非常好的，嗯，下半年的像什么大家比较好评比较多的，驴子的跪下，那个奥布拉赫的跪下，还有那个极光的那个火石地块的跪下，这都在他大师订阅里面出现过，而且都挺便宜的，相较于国内的红贝上来说它都挺便宜的。还有这个苏丹乳妹，上个月的苏丹乳妹，这个月的也门也门炼金术。很多不同的产区由他们来选，嗯、然后你跟着买就好了。哦，我觉得这样就比较简单
0: 。哎，我再追问一下，不懂，他们两个一一个是德国的烘焙商，一个是澳洲的烘焙商，然后你是通过什么渠道买的呢
2: ？这两个牌子我都推荐开着
0: ，开着咖啡，啊、嗯
2: 。对，因为它是正规的这个进口商，它的物流时效是最好的。在大家买欧娜的时，呃，都是一个月的时候，它基本上是两周，但是它会贵一点哦
0: 。也还有很重要的问题，就是我觉得可能现在已经有很多，呃，很多人在听的时候，已经可能会有点跟不上，因为我们提到了很多这种国外的烘焙商的品牌，还有这种庄园的名字，然后还有一些豆种的名字，所以说很多群友都问了一个问题，就是说作为一个普通的咖啡爱好者，嗯、你们是怎么样才能？了解到这一些各个产区的呃名称啊、处理法呀，或者一些新奇的、有趣的豆种啊。然后他说：“你们有没有一些，比如说可以推荐的信息渠道啊？有吗？除了水群之外啊，当然水群是一个好办法。其实我主要就是通过天天在群里面水群，才了解到接触到很多庄园，然后很多豆种的。所以我还是挺好奇，因为你们其实像像颗粒。”比如说，嗯，你前些年这个信息搜集是怎么做到的
1: ？国外的社交媒体吧，国外的社交媒体一般它相对来说可能相关的信息更新的会比较快。然后你国内其实水群是最快的、最有效的渠道，虽然它是水群，但是有时候一些信息它会发布的比较及时。另外就是，呃，我喜欢那个看那个咖啡365的公众号，它有时候对一些东西的总结还有概括都挺好的，它的公众号也推荐一下。
0: 眉尖那个开啡三六五好像发了一篇文章哎，他也是做了一个年终总结类型。对对，
1: 他他他会做做做一些定期的总结，还挺好的，因为他接触到的豆子是非常多的，嗯、因为他本身就是做这块的、嗯
2: 。贵哥的这个公众号，我记得以前写过一篇关于烘焙档位的，他自己分的烘焙档位的那个，我觉得。大家应该可以有有时间可以看一下，对对对对对就是他的国外的烘焙
0: 那个贵哥就是那个咖啡 365， 对,对,对
2: ,对,对，就是就是他、嗯。然后他其实对他对于国外的这些烘焙商，因为他在做代购嘛，呃，有一个他自己认定的烘焙档位的，就是由烘焙的浅到深烘焙档位的一个自己的定义。我觉得可以去看一下，我可以。
4: 那平时除了上用刚刚你提到的三六五咖啡的公众号，还有其他的公众号可以推荐给一些新入手的群友做个参考吗
2: ？哎，其实这个我自己哈、啊，就是这么些呃年来，我越来越不喜欢关注商家的公众号了啊。这个很多品牌会把自己的豆子夸的天花乱坠一点，对无懈可击的那种感觉，我也能理解嘛。这个哪有人？卖自己的东西说，说哎我这个东西不好，啊你你来买吧就不合理，所以呢他们一般都会说自己有很多多么好多么好多么好，然后让你去买。我我觉得呢，可能我更多的关注的渠道呢是各种的、这个、这个爱好者之间我们去互相交流，是我觉得就是应该说是最直接也是最真实的一种交流的这个方式吧。嗯，这里面的交流方式呢，可能包括了我们互相换一些豆子。包括一些私下的讨论啊，其实那个咖啡 plus 这个群呢，其实也就是一个主要就是一个爱好者比较多的一个群，那这里面的讨论呢相对来说就比较少。我刚才说的那种啊那种问题。第二呢，就是如果说往专业方面的推荐啊，呃，平台或者说是一些了解的话，我比较喜欢在 B 站看一些比赛的视频啊。如果大家有想往更深入的去。学习的话不一定像我去上课，但是大家可以去看一看那个 B H 的课程，或者是公众号，他也会讲这些东西，我觉得都还蛮不错的
4: 。我想说，那个 B H 课程还是稍微会有一点点深，可能对于初入
0: 的爱好者来讲
2: 对，对，嗯，基础的框架可能还是得有一定的了解以后才能去看吧
0: 。就是现在国内这个环境下，其实有很多自烘焙的店，嗯、咖啡店里面去买豆子，然后他想问一下你有没有什么建议。<笑>
2: 现在的这个咖啡馆真的是如雨后春笋般，一茬又一茬。那很多咖啡馆的这个从业者，呢，其实并没有很可能没有这个咱们群里面的爱好者懂。有很多都是这样的，因为我我自己朋友咖啡馆，我都能感受得到，他有可能没有人了，他招来的人就不太懂咖啡，需要很长时间的培训，他才能够这个上手。这、就是一个现状。那有可能他冲出来的咖啡就不不是很合大家的胃口的，大家会觉得这个店不是很好。这是我觉得国内咖啡馆的一个现状吧。那我觉得呢，这个以我的这个自己的这个经验来看，其实我入坑是从咖啡馆入坑的。我是先去了一些精品咖啡馆啊，并且我在出国玩的时候呢，也会去一些国外的一些有名的咖啡馆去试一试国外的。你比如说，好多年前我就去了那个。日本的那个金井泽的完善咖啡的总店，有有去喝他们，他有去看感受一下国外的这个咖啡馆跟国内的有什么样的区别。最主要的这个攻略呢，在本地的咖啡馆的攻略呢，其实我是喜欢跟咖啡店的咖啡师或者是老板去聊天的。我从聊聊天的内容，我是感能感知到这个老板对咖啡的态度吧，也不能说懂不懂，就是如果你没有很懂，但是你对咖啡的这个态度是非常开放。并且是，呃，我个人不是很喜欢负面的人啊，就是比较固执的人，我不是很喜欢。他如果是个比较开放，而且是比较正面的，对我来说，这个店我就呃会比较喜欢。啊、呃，那我如果要点单的话，我如果是第一次，我会比较选择跟咖啡师聊完天以后，他觉得当下他最喜欢喝哪个豆子，或者他最推荐哪个豆子，我会点他的推荐。呃、比如说当下最新产季的。或者甚至于他店里面卖的比较好的，就是比较贵的豆子，他应该说比较贵、比较好的豆子，他觉得很有自信，推出来的这个豆子，我会去点这个，并且在跟他这个聊天的过程中呢，我也会去聊一些我的感官的这个点，就肠道的什么味道，还有他的这个点。那如果他喜欢聊的话，我可以跟他这样聊。那如果这样子他都能够匹配的上，并且他也能够。他说的，他描述的东西，我也能够有一些感知的话，嗯，然后我就会去，可能会考虑去买他的咖啡豆。但是呢，我觉得我还是要强调一下一个点，就是其实前面所有的这个呃回答，我都想强调一个点，就是咖啡是一个农产品啊，就没有绝对的稳定好喝啊、嗯，至少我没有见过哪个咖啡是烘焙商是永不翻车的，我觉得就没有啊、嗯，所以呢。还是说那一句话，就大家的心态应该要开放一些，就是、多尝试一些，少一些负面的东西，对大家都好。这是我我我的这种感受吧
4: 。颗粒站，我具体一下好了，就是比如说我走进一家店，我今天可能要去温州的一家店喝咖啡，我见到这个老板，我们聊得相谈甚欢，然后走的时候我想带一包豆子，这个时候你会建议我
1: 买什么？我在买之前我也买过一些，但是我买之前我一定是尝过的，就当下我在店里一定是喝过这些豆子。嗯，还选择去要不要？我不是说他一定要多惊艳我的，我才会那个。我觉得他喝起来还不错，那我就会买。比如说，刚好我我去拜访了不是同城或者是外地的某一家店，那我想带一些东东西走吧，留呃留做一些就是纪念之类的，或者说送朋友之类的。那我一定是先尝过之后，我觉得豆子还可以，那我就买它。
4: 哎，我还想问一下，就去店里，比如说我是个不懂的人哈，就我什么都不懂，去咖啡，我我我很有兴趣，然后我进去一家店里面，然后老板可能看我不懂，就给跟我一通推荐，然后呢，我又不太相信老板的推荐，那这个时候怎么选？就会有这种时候吧
2: ？会，挺多的，他会，他可能会给你推荐一些魔法豆。
0: <笑>这个，这个、我被推荐过，<笑>我被推荐过，我遇到过。挺多的，我也其实我去的那家店，老板还蛮懂咖啡豆，就是他还蛮喜欢这，些，他投入的时间很多，而且他也是自烘焙的。然后他就推荐我，好吧，就是魔法豆吧。然后喝完之后我不喜欢，然后他就意识到他推荐错了。然后这个时候呢，老板他会非常不好意思，然后自己也要冲咖啡，会给你分享一点。然后走的时候，他会特地跟我说，下次来的时候，我我推荐你一些比较正经的豆子，就这样子。
4: 对这个这个还其实挺那个，因为其实对于刚刚入坑的一些小小那个咖啡爱好者去店里喝，就一开始就给他推荐那种很重发酵的，就如果给他的第一印象感觉哦，原来精品咖啡是这样的，他以后可能就不见得会常去消费。不不，
0: 他们之所以会推荐给他，觉得是新手的人，他们会反而会去推荐很多这种风味很明显的，嗯、就是因为他们喜欢呀。而且我觉得很重要的是那那那那那交流的那候。那那那那那埃赛水洗冲不出
4: 来它很特有的风味吗？我不这样这样，我不这样认为，我觉得这是老板。因为
1: 有些有些有些客人，如果他刚接触的话，他会觉得他很酸，就是对，就是对他来说太酸了、啊嗯。
0: 明白。就是基本上我也是这样子，如果带从来不喝咖啡的朋友啊去咖啡店，我也会建议他，就是如果有那种，我会说你可以尝一尝。但是其实结果很出乎意料啊，他们都会觉得哦，好好喝啊。然后反而你给他喝埃塞啊，或者是普通我们觉得比较好的豆子，那他可能会觉得。呃，好像有点酸啊，或者怎么样？就所以我觉得很重要，就是说回来最重要的，你要告诉店主你是有喝咖啡习惯的人，然后你喜欢哪一种口味，你一定要明确告诉老板。就我觉得这样子，其实对于他们来说也比较好好推荐。像我喝了之后，我觉得不好喝，也是因为我那次讲话跟他交流的太少了，然后那个咖啡师他他就意识到了我是一个一直会有喝咖啡的人，然后他就说下次你来我会推荐你一些比较正经一点的豆子，这样。
4: 刚上班的朋友，如果你们想要说话跟颗颗粒或不懂互动的话，你们可以开麦 custom 啊。对我还有我觉
6: 得，我觉得反而那些咖啡馆主可能会推一些风味比较明确一点的咖啡豆，因为刚开始接触，他品不出来这种呃上面所说的这些风味的一些东西，反而一些可能比较模仿的豆子，反而会让这些刚接触的觉得原来咖啡可以是这样子的味道，而不是像星巴克啊、呃肯德基、麦当劳一些只有苦啊、焦啊这种的味道。因为我跟我朋友去喝，他可能比我晚接触，然后他会比较倾向于直接花月夜啊、桃乐茜啊、桃桃乌龙啊之类这种比较。我们可能喝了一些精品咖啡，可能会比较抗拒的一些味道，反而他们可能会觉得反而会好喝。然后有些咖啡馆，它可能需要生存，它可能也会在售卖这些咖啡豆，因为呃，市场主导还是一些年轻的或者是一些刚接触的，会比较乐意会接触到这一这一块。然后有一些可能像我的话，我可能不太会很乐意去买贵虾，或者是呃这些比较贵的，觉得可能好喝的，呃，我可能会反而去喝一些我没有喝过的，呃，像去年那样子。我可能上半年都在喝云南，到了下半年我都可能会挑某一个豆种来喝。下半年的时候我就一直在喝粉红波旁嘛，看到有粉红波旁就买，看到有就买。所以每基本上国内国外的一些都喝过了，然后感觉到喝咖啡这东西还是挺挺有意思的。就可能大家不同的人可能对咖啡的追求也不太一样，这样子。我感觉群里面这种氛围还是挺好的。
4: 其实我一直都想做一件事情，就是说，比如说今天我们定一个主题，我们定个主题就是今天我们只喝肯尼亚的这个产区，然后我们不同的烘焙商就只喝肯尼亚，然后你就可以喝到不同烘焙商烘的肯尼亚，你就大概可以知道哦肯尼亚的一个一个印象是在这里。那其实对于刚刚入门的咖啡爱好者来讲，这也是一个很好的一个系统学习的办法。它可能比较慢，看起来有点笨这个办
0: 法，但其实还蛮有效的。对。嗯，下一个是云南咖啡是最好的，是二型的亲友
5: 。就是刚才大家都有聊到说开咖啡馆，我我自己是在咖啡馆里工作的。然后刚才我们聊说，就比如说一个新的客人他过来，他想喝一杯手冲的话，那我们店里主要也都是以口粮豆为主的。然后我们确实是会有一些魔法豆在那，里，因为他比如说他。刚刚开始喝手冲，我我我会跟他前面先描述，比如说这只它比较酒香，它这只比较草莓，这只比较荔枝，然后，呃，冲煮了之后，确实他就能感受到，然后我觉得对于他们来说，他们也觉得是可以接受的。当然，也不是说我真的就喜欢魔法豆，然后你比如说有这些水果调性的话，你跟他一讲，他能感受到这个咖啡原来。不只是苦的，然后也会有一些这种东西。当然，有一些客人他喝的比较多，那我就会给他推荐啊、呃，肯尼亚呀、埃塞呀，也是我们店里价格也都是比较便宜的。当然，之前也会有说会有一些同行呀，然后有一些咖啡爱好者比较专业一些，的，那我们其实个别时候我会准备一些品质高一点，可能有一些。桂夏呀，红标的，然后或者说卤果，放在那个。但是说实话，这些豆子最后都是被我自己喝掉的。<笑>就就是你放久了，然后又不能放太久，是吧？然后如果说风味流失了，那你给那些爱好者确实有点呃拿不出手。最后都是你，比如说我烘起来之后，一次烘了烘了几包，然后最后都是自己喝掉的。嗯，所以说其实我是挺能理解说店里会。绝大多数都是一些很口粮的豆子，然后有这个机会，我特别感谢前面我们做的那个圣诞盲盒的活动，然后珠海的六月老板给我寄了很多豆子，然后我我其实平时每天自己在店里喝的，然后我很少比较少吧，买一些其他的豆子，所以说我也没给他寄什么好东西<笑>，但是他给我寄了好多，他先给我寄了四个离心管，然后后来又给我寄了一个硅下。然后我还是挺感谢他的
0: 。好，谢谢。然后我们下一个，下一个是不愿透露心事的方先生
5: 。大家好，我一直在家里做呃奶咖嘛，然后也会做手冲。呃，奶咖主要是做给家里的人喝，<笑>主要是我妹，我妹很爱喝咖啡，但是她更爱喝奶咖。然后我经常会早上起来，我就看到给我发个消息说哥我要喝咖啡，然后我就会给每天都给她做一杯奶咖。然后他对我奶咖的评价就是香，但是他说不出所以然。然后有一天，呃，我收到了一罐、XX、的那个的意式拼配，然后我喝了一下，确实还还挺好喝的，但是明显你就能感觉到它是有科技成分的。然后我没喝了那一杯奶咖，他就你能感受到他表情的变换，你知道吧？就是眼前一亮，然后他就跟我说：“这是你做过最好喝的咖啡。”
2: <笑>哎，真的，我觉得很多科技的豆子用来做奶咖都挺好喝的，也挺好
5: 喝。我其实觉得还好，因为其实可能作为爱好者来说，就是我们一谈到科技豆就会有点排斥，就是呃，你让我去喝的话，其实我内心会是会有点排斥的。但是我不会说不让你喜欢这种东西，但是我自己平时我不会去选择这这一类的豆子。然后我发现普通的消费者，因为我妹就是一个喜欢喝星巴克和瑞幸的人，然后她。会很喜欢选择这类的豆子，然后他就那那段时间天天就拿着那罐绿色的罐子，他就说我就要喝这个，别的我都不喝。我然后当时我手上还有什么那个欧娜的那个戴博拉，他说这个不好喝，我当时非常的受打击。就是那个紫色那一包做奶咖，我觉得那个很好喝。然后他说这个不行，他说要绿色的罐子做才好喝。然后我就觉得其实这是一个呃普通消费者的选择的主流，我觉得。不太能避免，因为它的风味太具象了，然后大家不用去琢磨就能获得风味。因为即使我不知道你们的感官，就是如果不经常做交流的话，其实会钝化。我不知道你们有没有这种感觉
1: ？对，你要刻意加强那个记忆吧，应该对
5: 对对，就是有的时候我喝一杯普通的埃塞豆，我可能那段时间比较懒，没有去专门去琢磨味道。我忙喝的时候，我其实我还是要琢磨一下，我才能喝到那是什么味道。但是科技豆不一样，你一口上来哦，很明显我要的味道都有。是那个绿色的那一罐、嗯，我到现在都记得，一喝就是水蜜桃味的奶咖，太过于清晰了，而且不用去思考，你一喝进去你就知道什么味道对对对，还是有它存在的道理的，因为其实是一种市场需求嘛。我是这么认为的是呢是呢，我觉得这些科技豆，嗯，确实一些他就是想单纯的喝一杯，让他觉得舒服的，他并不是说从。风味角度上来说，他只是觉得这个味道他喜欢。就像我们之前其实店里也有做，我我我是拼配的时候是用酒心巧克力拼的雪莉做的那个意、啊、式的，嘛，然后那那段时间客人过来就觉得那个很好，他天天说就像喝酒一样，他那个发酵的酒的那个感觉很明显，雪莉又带了香草那种感觉，反正他们就还是蛮喜欢的。他这个市场选择还是有需要。从一个门店经营的角度上来说，大家就是喜欢这个呀。那我也不能说，哎，你喜欢这个，我就是不卖给你。那没有这样的道理的，是吧？是的，是
3: 的、嗯
0: 。但是你们有没有，就是有没有看过我们群里的大概有一千多条的那个 COTD 的冲煮记录打卡？很多像像我们这种，呃，已经喝咖啡很久了，然后大家已经有自己一定的感官基础了。然后你有看到那个大家打卡的豆子，很多还都是水洗、日晒，然后这种传统处理法的，好像我记得大概会有百分之八十以上的都是这种传统处理法的豆子，在这些比较久的爱好者这边，所以这个还蛮有趣的。其实，就是很多他们不怎么喝咖啡的普通的消费者，反而可能在。咖啡店里面，尤其现在在这种小精品咖啡店里面，可能还更会就是容易被那种突出的风味被抓住味蕾，但是其实到最后可能就不一样了
5: 。喝酒了之后，我自己会觉得喝来喝去，到了最后会有点返璞归真的感觉，就是还是水洗、嗯、日晒，然后蜜处理是真爱。虽然我是一个重发酵爱好者,、嗯、
0: 者，有啊，大部分都这样吧。然后。刚刚上麦的这位 Terence 吗
7: ？我我是你们的蔡老师啊
0: ！啊，蔡老师，那是蔡老
1: 师。啊、我这个是从业者，咖、哎、啡馆的关注
7: 。我想说一下我的一些买豆的心得吧。从选豆开始，我会强出去一下，看一下就是我外国的一些烘焙商，他们的一些豆子，他们是用哪一些烘焙机。去烘焙的，基本上像我喜欢的那几个，像 Hatch 啊、C 啊、Passenger 啊，都是用的清一色的 l o r r n e 我就比较喜欢 l o r r n e 的烘焙的风格的豆子。最重要的是它比较好保存吧。然后接着就是储存豆子，讲究一点的，我可以给个建议，就是买一个红酒柜。恒温恒湿这样子去养豆会比较稳定一点。然后，然后后养完了之后，懒的时候我基本上就是就冷冻。我就懒的时候，就是把那个排气阀用买咖啡送的那些贴纸啊一贴，我就直接扔到冰箱冷冻了。然后有的时候就离心管也有，就省事儿。然后也买了抽真空的，但其实我更建议的是养好之后抽真空放到那个。冰箱一份单份单份的会是最好的一个选择吧。离心管的话，好像那个 Nest 的牌子的会比较稳妥一点。一般我都不买带排气阀的，毕竟是要冷冻。但是那个真空管有一个弊端，就是它里面还是会含有一定的空气在氧气在里面，你就没有办法去完全的把氧气给抽掉。还是建议用袋子去抽真空单份的保存。我试了好多，啊，我。也跟着颗粒一起定了那个碎啊，我也定了，他喝都喝不完，一大包又便宜，一大包搞死我。然后有一些豆子，我都会把它扔到冰箱单独一格，就是我冷冻的会有单独的一格。嗯，我也尝试过冷冻出来直接研磨，跟放了常温再去研磨，我更建议放回室温之后再研磨，毕竟那个冷冻之后细粉会多。手冲来说的话。没那么好，意式的话会更倾向于冷冻研磨多一点细粉，它会对于那些中浅红的萃取会比较好一点。然后还有哦，冷冻还有一个就是我听犀牛哥分享的一个嗯、呃、方法，就是买一个那种超低温冷冻，可以去到零下八十多度、六十多度都有这几个档，那个冷冻的效果会更好一点。不过在家里就大概正常的那个冷冻就没有什么问题。就这些吧，然后还有一个就是我自己也开店，然后我出去喝踩雷也很多嘛。深圳那么多店，然后喝来喝去还是要喝那几个熟悉的老板冲的咖啡，然后跟他们能有共同的话题去交流学习这样子，我觉得也挺难的吧。反正开咖开,开咖啡店，你也永远不知道下一步会是怎么样有什么黑天鹅事件发生，反正。要追随自己的热爱吧，急不来的。就是虽然说那些客人、爱好者是很花心吧，是不是花心啊？怎么做这个词啊？但是呢，你要会去用你的认真对待那个咖啡，然后会发现，呃，还是会有一群忠实的回头客吧。这样子才是你的生存的根本。大概是这些
0: 。哇，蔡老师最后还升华了一下,谢谢、啊谢谢
1: 下了嗯。好，谢谢。下留给别人了
0: 。好、哦，谢谢。呃，下个是怎么读啊 w o n d e r e r 是吗
1: ？啊，是的，是的。Hello，Hello Hello.。啊，我想请教一下，颗粒不懂，就是你们对于管理豆子的心得有没有？就你们大概是一个豆子处于什么样的状态下，该把它们给冷冻起来？你们有这种倾向吗？就比如说它还在发展的时候，或者它正好已经到了顶峰
2: ？我会在这个养的差不多的时候，就。我觉得比较好喝的状况，然后但是它又短时间内喝不完，就一定是养好了我才会动
1: 。那你们怎么去判断它有没有养好因为我现在经常就会遇到这种问题，就是一个豆子我觉得它养好了，但是喝了一个之后发现它好像会变得更好喝，就就一直让我比较迷茫
2: 。<笑>哦，那这就是太好了，真的，<笑>你有这个想法真的是很幸福，呃<笑>，你能一直喝到好的豆子。啊，它是这样的，就是我我比较喜欢的，就是这个豆子开封了以后，我至少每一天，或者说说隔一天，我都要去喝它一下，所以我不会同时开很多很多的，就我如果我们一天能喝四到五杯，那我可能就开四到五包这样的这个状况，然后我会每天的去感受一下跟之前的这个状态，啊，那如果我觉得它。就比较好，就我我觉得不会每天都有变化，这个我不知道你们有没有这种感觉，嗯，我也不会，就是烘焙时间很短，我一般也不会开，因为我买东西太多了，所以我一般开呢都已经它已经放了一段时间了，那我开始喝的时候呢，它前段时间的变化不会太大，啊，但如果我喝到突然间我喝到有一天，我觉得它变得很好，啊，或者说是变得好喝了，或者甚至有一些还会变得不好喝。我都会把它选择分装，然后冷冻。呃、啊，当然我也试它的这个余量啊，就是如果它能够在一周以内把喝完，我就不会冻；如果我觉得我喝不完，或者说我后面又来了很多豆子，或者有一些豆子我一定要开了，我就会直接把它这个分装冷冻起来。还有一种就是最近啊，最近这个嗅觉实在是不好，呃、啊，没有嗅觉，喝什么咖啡都不好喝。那有一些豆子到了以后，我觉得放到时间了，我就直接把它整包就冷冷冻了。我就我也懒得分装了，你像那个呃海绵老师的那个邹阳的赛豆，我就直接把它冻了，因为我实在是没办法喝，嗅觉没有，然后这个它也比较多，我就直接把它冻了。我等等到时候我可能一打开之后，我就会迅速的把它喝完，这样的这种方式
6: 。好的好的，谢谢
2: 谢谢，不懂
4: 。谈、哦、谈你开个麦，你有什么要跟他们聊的吗？
0: 呃，想问一下大家，更喜欢在咖啡馆喝咖啡，还是喜欢在家自己冲
1: ？这两个事情想要的东西不太一样。我如果去咖啡馆的话，我一定是奔着跟咖啡师有一些交流，就是想要去探讨一些问题。呃，或者说我想去享受一下当下那个咖啡馆的那个环境或者氛围，才去的咖啡馆。如果我只是想要获得一杯手中咖啡的话，我会选择自己在家冲了就好。了。
2: 就是就我来说的话，其实我想喝咖啡，可能就是。找最近的地方，每天都去的咖啡馆也是离我们公司走路大概也就十来分钟，也、就是我的朋友开的店。如果说是我平常在家的话，我不会专门去跑到某一家咖啡馆，不会经常，我会去专门的选一些咖啡馆去尝试一下。但是就算它很好喝，我也不会很远的呃就跑去喝的，我只会说是有时候心血来潮了去。所以呢，我会选择最方便最近的方式来喝。如果我在家的话，那我大概率就会自己冲；如果我上班的话，我就大概率去我朋友的店。就是我希望能够最快速、最简单的获取一杯咖啡
0: 。呃，因为科粒不是去不同城市会去咖啡店嘛，我想问一下，就是你去咖啡店之前会做什么功课吗？用什么渠道去
1: 了解？尽可能问这个城市所在的就是也是本身是自己是咖啡爱好者，在这个城市待了一段时间，他对这个城市的咖啡文化有一定了解的人，我会去向他请教。而不是说盲目的去看那个呃点评吧，因为点评有时候真的，嗯，他的商业性质就太那个了，以至于你实际上你去到那些店里就感受可能不会太好，所以还是要找就是呃本土的，然后自己是对咖啡有一些喜欢、有一些了解的人，向他们去问，说哪一家、哪些店是值得去的。那可能不是说所有他推荐的店你都会觉得很好，但是他推荐的那几家里面你。肯定会找到觉得就是其实还都挺好的店，就踩雷的概率会低一些
4: 。那不懂呢？哦
2: 、oh, uh, ，嗯，我我经常会在群里面问各种群吧。这个我觉得可能平常大家聊天，这个群这个区域的人多，我可能到了这个城市，我就会去问。比如说最近一段时间出差比较多，去广东，那我可能就会在一些群里面问一下广东这边。某一些城市的咖啡馆有有没有什么推荐啊？你像那个老王的群里面，他就给我推荐过什么吉福啊这些当地比较知名的咖啡馆。还有一种呢，就是就是我刚,刚其实有提到哈、啊，就是我的选咖啡馆的一个方式一定要方便快捷。我希望现在想马上就能喝啊，我就希望在我周围找。那我这个时候我会去在这个点评上看一下，我就看的看的方式呢是不是看他的评分，而是看他的菜单，看一下他的菜单主要在出什么样的产品。如果他的菜单是主要在出一些相对来说比较合我口味的精品咖啡的豆子，我就会去他们的店。如果说比较多的，我我个人不是很喜欢喝比较甜的饮料，所以呢，如果他主打的，比如说是一些特调呀、啊，或者说是一些这个甜点我可能就不会选择他们家。所以我在我会在附近选择一家看起来比较合我口味的这种咖啡馆。会去找这种这样的店去试
0: ，然后我我们今天差不多就时间也很晚了，然后也大家早点休息吧。然后最后呃，不知道那个不懂和颗粒，你们还有什么想要跟大家再交代一下，就难忘今宵了
2: 。没关系，大家有什么问题都可以在群里问我，然我能给大家拔草的就尽量拔草，我一般不种草。就给大家拔拔草就好了，让大家少花点钱，啊、呃，让大家买一点这个我认为呃性价比比较高的豆子。呃，也欢迎大家可以跟我交换咖啡豆，希望大家都有。就是，呃，还是我说的，我比较喜欢比较开放、比较不那么固执，然后比较好评比较多的呃朋友们一起聊咖啡。这个希望大家都能成这样的这个比较正面的这个呃咖啡群友爱好者们，嗯，嗯我没有什么别的
1: 了。啊，就是谢谢大家今天晚上能来听我跟不懂的这些分享，因为我们也都不是从业者，呃，我们是基于一个消费者的角度去谈论一些我们看到的、听到的。呃，经历过的关于豆子关于充足的一些东西。那其实从爱好者的角度来看的话，我们这些分享其实可能很多时候也是大家经历过的一些问题啊，就是有些疑惑，然后包括跟群友之间的交流，他们发表的一些想法或者说呃经历的东西，其实对于大家来说还是有一些参考意义的，不具有专业指导意义，但是可以避免大家就是踩到一些雷。所以希望今天晚上分享对。呃，群里的听众朋友们能够有所帮，有所帮助吗
0: ？Coffee Plus 播客给您拜年啦！恭祝大家兔儿蹦，兔儿跳，新年鸿运到；兔儿欢，兔儿笑，新年身体好；兔儿睡得香，出门贵人帮；兔儿耳朵长，万事都吉祥。别忘了给我们留言、转发和点赞。